0: יש המון נושאים בעולמות הפיננסיים שהמערכת הפיננסית, יש לה אינטרס לייצר איזושהי חומה של, תראו, זה נורא מורכב, וזה נורא מסובך, וזה נורא מפחיד, כדי שאנשים פחות יתעסקו בזה, כי זה טוב למערכת, כי זה משרת את האינטרסים העסקיים של המערכת הפיננסית. אבל בתכלס, פנסיה זה לא עניין כזה מורכב. ולמה שווה לנו להתעסק בזה? כי זה בסוף העתיד שלנו, בסוף אף אחד לא רוצה להיות זקלני. אף אחד לא רוצה להגיע לגיל הפנסיה ולגלות שאין לו מספיק בשנת 1953 יהיו פה
1: בישראל שלוש שכבות אוכלוסייה. כולן, נכון להיום, 2023, בני ובנות אותו המעמד הסוציו-אקונומי. הם הולכים להיפרד בדרך. השכבה הראשונה הם אלו שלא מתעניינים בכלל בפנסיה ובפיננסים שלהם. השכבה השנייה היא זו שמפקידה לפנסיה, אבל בלי לבדוק יותר מדי ובלי לשאול שאלות. בני השכבה השלישית הם אלו שמתעניינים בפיננסים שלהם בודקים ופעמים רבות גם עורכים ועורכות שינויים באופן יזום. אני רוצה להאמין שעצם היותכם כאן איתי אומר שאתם ואתנו השכבה השלישית. במסגרת הפרויקט שלקחתי על עצמי, על אף חוסר הפופולריות שלו להסביר מונחים נעלמים בקרן הפנסיה ובפיננסים בכלל, הבאתי לאולפני היום את נמרוד פואה. יקיר קבוצת הפייסבוק, השקעות לעצלנים, רואה חשבון בעברו, מתכנת בהווה, גיג פיננסי בלילות ולשעבר חבר לנשק. הוא הגיע אליי לשיחה קצרה שבסופה אני מקווה שאתם תבינו את המתנה שהמדינה נותנת לכם ושמה מנגנון הבטחת צועה, שהוא ייחודי אך ורק לקרנות הפנסיה. סעיף 54 לחוק ניירות ערך אומר שאסור להבטיח תשואה בשוק ההון, אבל בהחלטה שפורסמה באוגוסט 2021 בממשלה הקודמת, ונכנסה לתוקף ממש עכשיו, ממש לאחרונה, המדינה הפסיקה מנגנון ישן ודי טיפשי לטעמי בשם אג"ח מיועדות, והחליפה אותו במנגנון סולידי שמבטיח תשואה לחוסך, וקראה לו, בישראל, <laughs> לא תאמינו, מנגנון הבטחת תשואה. המנגנון הזה שמבטיח לחוסכים צועה לא רעה של מעל לחמישה אחוזים בתוספת הצמדה למדד הוא ייחודי וכדאי לכם להבין אותו כי אני רוצה להאמין שאתם רוצים להיות בני השכבה השלישית עליה אני אדבר בסוף הפרק. פתיח ומתחילים. גם היום אני אנצל את הפתיח הקצר הזה כדי לבקש מכם דבר פשוט, אם אתם יכולים לדרג את הפודקאסט הזה, אני אהיה אסיר תודה. איך עושים את זה? נכנסים לדף הראשי באפליקציה שאתם מאזינים לה, לפי הסטטיסטיקה זה כנראה ספוטיפיי, גוללים עד למעלה, ברשימת הפרקים עד למעלה, עד שאתם רואים כוכב, ולידו כתוב 4.9. זה הציון הממוצע שנתנו כמה מאות מדרגים עד כה. אנא דרגו אותו בדיוק כמה שאתם חושבים שהוא שווה, ושתפו אותו עם מישהו לא עולה את הפודקאסט שאתם מאוד אוהבים אותם ודואגים להם. יאללה, מתחילים.
0: אנשים צעירים שדואגים לפנסיה שלהם מסדרים לעצמם ראש שקט ופרישה בלי, בלי דאגות כלכליות. אני חושב שככל שאתה יותר צעיר יש לך... יותר יכולת להתמודד עם משברים כלכליים ודברים כאלה, אבל כשאתה מבוגר ובן אדם שלאו דווקא גם יכול פיזית לעבוד, אתה רוצה שיהיה לך שקט כלכלי, ופנסיה זה הדרך בעצם לעשות את זה. כן,
1: עכשיו תראה, אני לא רוצה שניכנס כאילו לשיחה של למה פנסיה זה חשוב, אבל ממש במילה וחצי רק לפני זה, רק להבהיר לכם כמה הפרק הזה קריטי. לעתידכם, רוב האנשים שמגיעים אליי לתכנון פיננסי, ההון הכי גדול שלהם הוא בקרן הפנסיה, הם אפילו לא יודעים את זה, אבל אני ממש עושה להם גרף עוגה של כל הנכסים שלהם, ותמיד, כמעט תמיד, משהו בין שליש לחצי מסך ההון שלהם הוא קרן הפנסיה. עכשיו, הדבר היותר חמור, זה לא חמור, מה שאמרתי עד עכשיו ועד עכשיו זה מצב תקין, אבל העניין החמור הוא שהם בכלל, עד אותו הרגע, לא ייחסו לזה. משמעות של הון. הם אמרו, רגע, אבל פנסיה זה... אני, אני לא מתייחס לפנסיה. פנסיה זה... לא, לא תהיה לנו פנסיה, המדינה עושה תספרות, כל מיני סיסמאות נבובות ש- שכאלו. אז קודם כל חשוב להגיד, נראה לי, ככה כפתיח לפרק הזה, פנסיה זה הון לכל דבר ועניין. ההון הזה אמנם, נכון, יש בו איזשהו חיסרון מסוים שהמדינה מכתיבה לכם איך אתם תהנו ממנו, אבל אתם תהנו ממנו. אי אפשר לשלוח יד לפנסיה שלכם, כמו שאי אפשר לשלוח יד, לא יודע מה, על חדר בדירה שלכם. אבל אנחנו היום נדבר על משהו אחר לחלוטין, על מרכיב מאוד מאוד קונקרטי שיש בקרן הפנסיה של כולנו, שנקרא אג"ח,
0: בעבר זה נקרא אג"ח מיועדות. זהו, עד, עד ממש עד הראשון בינואר 2023, היה בעצם אג"ח מיועדות. מה זה אג"ח מיועדות? תראו, המדינה... מכריחה אותנו, בעצם יש חוק שמכריח כל מי שעובד, וגם עצמאים היום, להפריש לפנסיה. היא אומרת, אני לא... היא באה ומאזנת את הדבר הזה, היא אומרת, אני מכריחה אתכם בעצם לקחת חלק מהמשכורת שלכם ולשים אותה על חיסכון שהוא מיועד לגיל הפרישה, אבל היא גם מצד אחד לוקחת את הכסף, מצד שני היא גם אומרת, אני גם אשתתף איתכם. ואיך היא עושה את זה? היא אומרת, אני אעזור לה, בעצם לכספים שאתם מפרישים לפנסיה לעשות תשואה טובה, בוא נקרא לזה ככה. והדרך שהיא עשתה את זה עד היום, עד 2023, זה היה בעצם להנפיק איגרות חוב, שמיועדות, הכוונה מיועדות, כאילו מיועדות לקרנות הפנסיה, אז רק קרנות הפנסיה המקיפות יכלו לקנות אותן, ובק... והאיגרות חוב האלה נושאות תשואה מובטחת. זאת אומרת, המד... קרן פנסיה קונה את האיגרת חוב הזאת מהמדינה, והיא בדיוק מה התשואה שהתקבל עליה.
1: זה, זה ממש כמו נשיקה סתירה. המדינה מכריחה גם עצמאים וגם שכירים לחסוך לפנסיה. ומי שלא עושה את זה, אז, אז הוא צפוי לסנקציה. אבל מצד שני, היא גם נותנת מתנה, שזו הלוואה. אוקיי, אג"ח זו הלוואה, מי שלא יודע. כשאני קונה אג"ח, אני למעשה נותן הלוואה למדינה, או למי שמנפיק את האג"ח, זה יכול להיות גם חברה. אז במקרה הזה, המדינה נותנת... אג"ח, זאת אומרת, היא, היא לוקחת מכם הלוואה בריבית מאוד מאוד טובה
0: ומובטחת. מובטחת, לא משנה אם השוק עולה יורד, אינפלציה, לא אינפלציה, אתם מקבלים את הריבית בדיוק של מה שנקוב, את קרן, קרן הפנסיה מקבלת דני ריבית שבדיוק מה שנקוב באג"ח הזה, וזה באמת היה המצב עד... תחילת השנה הנוכחית.
1: עד ע- 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 ינואר, עד 1 ע- בינואר 2023. נכון.
0: בעצם, עד 1 בינואר 2023, 30 אחוז מ- מהכסף שבעצם מגיע לקרן הפנסיה, לקרנות הפנסיה המקיפות. <קרן> צריך להגיד, קרן פנסיה מקיפה זה קרן פנסיה שהיא על שכר, שעד, על, על שכר עד 20, קצת, קצת פחות מ-21,000. כל מה שמעבר לזה סיפור אחר, נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, אבל בקרן הפנסיה המקיפה... יש 30 אחוז שהיו מגיעים בעצם לאג"ח מיועדות. קרנות הפנסיה היו מחויבות על פי החוק לקנות את האג"ח המיועדות האלה ולהשקיע 30 אחוז מהנכסים שלהם בעצם באג"ח המיועדות האלה.
1: זאת אומרת שאם יש לכם, עד, עד, שוב, עד אותה נקודת זמן, אם יש לכם 100 אלף שקלים בקרן הפנסיה, זה אומר ש-30 ו... 30 אלף שקלים, סליחה, מושקעים באג"ח מיועדות שמבטיחות תשואה מסוימת. יפה,
0: אז זה, זה מה שנקרא לחוסכים. ב-2018 נכנסה עוד איזושהי רפורמה שאומרת, רגע, שבן אדם יוצא לפנסיה, לא רק 30 אחוז, אלא 60 אחוז מהכספים בקרן הפנסיה שלו, בעצם מושק... אפשר להשקיע באג"ח מיועדות. זה קורה, ה-60 אחוז האלה זה בעצם למי שכבר פרש. קרן הפנסיה, זה חשוב להגיד, אחרי שאנחנו מבוגרים. פורשים... כן, אחרי, אחרי שאתה פורש לפנסיה ומתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה, אז הקצבה היא שלך, הצבירה כבר לא, אבל קרן הפנסיה ממשיכה להשקיע את הצבירה שלך. כן. ולכן, אה, ואני רוצה תכף לדבר על זה, איך, איך, איך ההשקעה של קרן הפנסיה משפיעה על הקצבה שלך באופן דינמי, זאת אומרת, גם אחרי שפרשת. אבל בעצם המדינה אומרת שעבור פורשים, 60 אחוז מהכסף הוא באג"ח מיועדות. זאת אומרת, אחוז יותר גבוה של... מהקרן הוא בתשואה מובטחת.
1: רגע, שנייה, אם, אם עכשיו הקרן צוברת תשואה אחרי שפרשתי, זה משפיע איכשהו
0: על, הצ... על, על, על הקצבה שאני מקבל? כן, בדיוק. אוקיי. Okay. אבל euh, אני רוצה קודם כל להסביר שנייה על מנגנון תשואה מובטחת, זה מה שקרה בעצם, בראשון לראשון 2023, נגמרו האג"ח מיועדות. לפני אומרת... שבועיים, כן? כן. אוקיי. אנחנו... <laughs> <laughs> okay. no. כן, נגמר עידן האג"ח המיועדות, הייתה רפורמה שקרתה בממשלה הקודמת, אני לא יודע אותו, אפילו אחת לפניה, שהודיעו שהיא נכנסת בראשון לראשון 2023, ומה שקורה, בעצם המדינה אומרת, אני מפסיקה להנפיק אג"ח מיועדות. כאילו מי שיש לו, שיחזיק עד שנגמר המועד שלהם, זה שקרן הפנסיה יכולה להשקיע 100% איפה שהיא רוצה. אממה, 30% מההשקעה שלה, יש גדר. אם הרווחת יותר מהתשואה המובטחת, הקרן, הקרן הפנסיה לוקחת את כל התשואה העודפת לתשואה המובטחת, מעבירה אותה לקרן של המדינה. אם הרווחת פחות, אם קרן הפנסיה הרוויחה פחות, אז בעצם המדינה משלימה לה לתשואה המובטחת. זאת אומרת, ב-30% האלה, יש קרן של המדינה שהתפקיד שלה לקבל את העודף ולהשלים את החוסר.
1: שזה שינוי מבורך, כי המצב הקודם היה שהמדינה הנפיקה אג"ח, שזה אומר שהיא פשוט לבתה מהציבור, רק בריבית מאוד מאוד גבוהה יחסית. לכאורה, יגידו החוסכים, מה אכפת לי? <אבל>, אבל אני פה כדי להזכיר לכם שאוצר המדינה ז, זו קופה ציבורית. זה הכסף ששייך לכולנו, וההלוואה הזו שהמדינה נטלה מהציבור בריבית גבוהה, עלתה לקופת המדינה בהמון המון כסף. ויש פה עיוות כפול. קודם כל, זו גם הוצאה ענקית של המדינה. הוצאה שיכולה הייתה להיות בכבישים, בחינוך, בביטחון, או פשוט בהפחתת מיסים, בזה ב- 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 שהיא תיקח לנו פחות מס. הסיבה השנייה, העיוות השני, זה שהחלוקה היא לא הוגנת. המסים זו דרך להעביר הון מאוכלוסייה אחת לאוכלוסייה אחרת. וכאן ההוצאה האדירה הזו, היא הולכת מכולנו למי שיש לו כבר חיסכון פנסיוני שמן. זאת, זאת אומרת, מי שיש לו כסף. אם אתם עשירים ויש לכם קרן שמנה, אז אתם תקבלו המון מההטבה הזו. ואם אתם עניים ויש לכם קרן קטנה, או בכלל אין לכם, אז <laughs> פשוט לוקחים מכם ולא נותנים לכם. זה חוסר צדק. המצב החדש הוא שהמדינה אומרת לקרנות הפנסיה, אם תשיגו תשואה עודפת, ניקח מכם, אבל אם תשיגו תשואה פחותה, ניתן לכם. כלומר, הבטחת התשואה לחוסך או לחוסכת נשארה ממש כפי שהייתה, רק שדבר אחד השתנה. לא בטוח בכלל שלמדינה יהיו הוצאות. אם התשואה הממוצעת בקרנות הפנסיה תהיה מעל לגובה התשואה המובטחת, שזה קצת יותר מחמישה אחוזים פלוס הצמדה למדד. זה יכול להיות. יש מצב שאפילו המדינה
0: תרוויח מיישום המודל הזה, שזה מעולה. הקרן יכולה להשקיע במה שהיא רוצה. זאת mm-hmm. אומרת, יותר נכון, במה שהחוסך קובע, כי החוסך קובע את מסלול ההשקעה שלו. אבל בפועל, ב-30% האלה, התשואה קבועה מראש. אוקיי, זאת אומרת ש... ועל כן, מנגנון תשואה מובטחת. זאת אומרת שהמדינה...
1: תראה, אם אנחנו מסתכלים על תשואות העבר, המדינה אמורה להרוויח מהסיפור הזה.
0: היא, היא אמורה... כי... תראה, כשהמדינה מנפיקה אג"ח מיועדות, זה עולה לה כסף, זאת אומרת, היא, היא משלמת את התשואה הזאת. נכון. היא, ש... ש... זו, זו,
1: זו, זו הייתה הוצאה
0: אדירה. נכון. ב- מתקציב המדינה. עכשיו, עכשיו שיש, את המנגנ... שיש את הקרן הזאת, היא קרן של התשואה המובטחת, אז בעצם מי שמשלם לאלה שלא של עשו ביצועים מספיק טובים, זה אלה שעשו ביצועים מספיק טובים. זה בעצם קצת מקביל לזה, למנגנון הזה של פנסיה. פנסיה זה מנגנון שיש בו הרבה ערבות הדדית. קולקט... זאת אומרת, קולקטיביות, כן, כן. קולקטיביות, והקרן שהמדינה יצרה, הקרן הזאת של מנגנון תשואה מובטחת, היא לוקחת את המודל הזה ומרחיבה אותו, לצואה מובטחת, מש... הן משלימות את התשואה לקרנות הפנסיה שיעשו ביצועי חסר לצואה מובטחת. אני שואל את עצמי, מה אני חושב על זה? זה קצת אה, יכול אה, לתגמל קרנות אה, גרועות? כן, בסוף, אם יהיו מלא מלא קרנות, ש... אם כל הקרנות פנסיה יעשו ביצועי חסר לצואה מובטחת, המדינה עדיין תצטרך להוציא כסף ולשלם, אבל... די, כן, זה, בוא, זה היה
1: המצב עד היום.
0: אבל זה היה המצב עד היום, אז יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, יכול להיות רק יותר טוב. אז זה, במובן הזה, אם מסתכלים על זה בעיניים כלכליות, וכאילו כמה זה, אם זה טוב או למדינה כמדינה, כהוצאה, זה מוריד את ההוצאה הממשלתית, וזה טוב למדינה. Okay, אוקיי, <אז> ולחוסך? אז לחוסך זה טוב, כי הריבית המובטחת עלתה. היא הייתה 4.86, פלוס הצמדה למדד המחירים לצרכן, היום במנגנון של המובטחת היא 5.15, פלוס הצמדה למדד. זאת אומרת
1: שבסביבת השנה היינו בכמה בחמישה אחוזי אינפלציה ב-2022? מאה שבע רבע אפילו, כן. זאת אומרת שאם המנגנון הזה היה פועל ב-2022, אז מנגנון התשואה המובטחת היה מפיק יותר מעשרה אחוזים. היה
0: מפיק, כן, קצת, 10, 10.15 אחוז, אפילו יותר. פנטסטי. כמעט עשרה וחצי אחוזים תשואה. על uh, מנגנון תשואה מובטחת. מעולה, okay. אוקיי. זה בשנה שכאילו כל השוק נפל. כן. Okay. אז כמו שאתה מבין, בטח המדינה הייתה צריכה לשלם הרבה כסף לחוסכים, okay. לקרנות הפנסיה, אבל uh, כן. נ-
1: נכון, נכון. תראה, לחוסכים עצמם זה טוב, זו הוצאה אדירה מ- 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 מתקציב המדינה, אבל זה משהו שהולך א- לכולם, ואם אני חושב ככה סוציולוגית, א- זה בעצם אפילו, אפילו הולך קצת יותר לעשירים, כי-, כי למי שיש יותר בקרן הפנסיה, המדינה נותנת לו יותר כסף. נכון. זה אפילו
0: קצת לא הוגן. יש פה קצת, אתה צודק, יש פה קצת הגברה של השוויון כי מי שיש לו יותר מקבל יותר, מי שיש לו פחות מקבל פחות, יש בזה משהו. טוב,
1: שנייה, רגע, לפני שאתם עוזבים אותנו, בגלל שנכנסנו יותר מדי לקרביים של קרן הפנסיה, וזה נושא מאוד לא פופולרי, אז אני ונמרוד ננסה לפרוט לכם. איך זה בעצם פוגש אתכם בתור משקיעים פסיביים? אם אתם רוצים להיות משקיעים פסיביים ואתם, אובייסלי יש לכם קרן פנסיה ואתם, ו- ו- וקרן הפנסיה, מי שקרא א- את הספר א- ובוודאי מי שעשה אצלי סדנה ואני מתנצל שאין בחודשיים הקרובים מקומות ב- בסדנאות, א- מה לעשות זה ההיצע והביקוש, אז-, אז בעצם אנחנו א- נגיד לכם איך אתם לוקחים את הנתון הזה ו- ונעזרים בו בבניית הפורטפוליו שלכם.
0: נכון, בעצם, בעצם חלק מהתפיסה של uh, משקיע, שאתה יודע, לקח, לוקח אחריות על הפיננסים שלו, בעצם צריכה להיות התפיסה שיש לי תיק השקעות אחד. שתיק השקעות הזה מורכב גם מחשבון שבו אני קונה קרנות ומחקות uh, מדדיים, אבל גם מקרן הפנסיה, קרן ההשתלמות, כל אפיקי ההשקעה בעצם שאני מחזיק כמשקיע. וקרן פנסיה זה חלק בלתי נפרד מתיק ההשקעות, ובגלל שאנחנו יודעים שיש 30% בקרן הפנסיה שהם במנגנון, תחת מנגנון תשואה מובטחת, אז בעצם אנחנו צריכים להתחשב בזה שאנחנו בונים את ה-100% שלנו שכולל את כל התיק, אנחנו צריכים להתחשב בסכום שהוא 30% מקרן הפנסיה, שהוא למעשה מושקע כמו באג"ח, משהו לא מנייתי ולא נותן תשואה מנייתית. ולהתחשב בזה שבונים את התיק, okay. להגיד זה... שזה חלק מהפלח הלא מנייתי בתיק שלנו. זה, אני, אני אומר את זה שוב, כי
1: זה משהו, זה, זה אולי אחד המסרים המרכזיים שאני מנסה להעביר באופן כללי, <laughs> בכל האפיקים ה... שאני מדבר בהם, אתם תיק השקעות אחד. יש לכם קרן פנסיה, שזה הון לכל דבר ועניין, זה שאומרים לכם, מה אתם תעשו איתו, אה, איך אתם תחסכו, כמה אתם תחסכו וכמה אתם תמשכו ממנו בסוף, זה לא אומר שזה לא הון שנמצא בברק. ועלותכם, וזה הרבה הון, כמו שכבר אמרתי, לרוב האנשים, במיוחד לשכירים. עכשיו, אם, אם יש לכם, סתם דוגמה, מיליון שקלים, אתם כבר כמה שנים חוסכים ומשקיעים, ויש לכם מיליון שקלים, ו-30% מזה זה קרן הפנסיה שלכם, אז אפילו אם אתם מחליטים שאתם רוצים להיות מאוד מנייתיים, ואתם רוצים, סתם אני אומר, חשיפה של 90% מניות, עדיין, קחו בחשבון ש... 30 אחוזים מקרן הפנסיה שלכם היא לא מנייתית הלכה למעשה, אולי כן, אבל היא לא תשיג תשואה מנייתית, בהכרח היא לא תשיג. תשיג תשואה של האג"ח ממש טוב, אבל עדיין תשואה של האג"ח. בדיוק, זאת אומרת שנניח ואני רוצה להיות, בשביל, אני, אני מקצין בשביל הדוגמה, נניח ואני רוצה להיות 100 אחוז מנייתי, ואני מכווין את קרן הפנסיה שלי על 100 מניות, ותיק המסחר שלי על 100 מניות, וכו' וכו' וכו', עדיין, אני אהיה, נניח וקרן הפנסיה היא חצי מההון שלי, עדיין אני אהיה על... 85-15. 85-15, וזה למה, איך עשינו את החישוב הזה? כי אה, 30 מקרן הפנסיה שלי, זה, זה אג"ח, זה, זה לא אג"ח, סליחה, זה היה אג"ח מיועדות, היום זה מנגנון מבטיח תשואה, אה, ו, 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 וחצי, אם, ואם קרן הפנסיה שלי היא חצי מכל ההון שלי, אז זה אומר שחצי מ-30 אחוז, זה 15, 15 אחוז מכל ההון שיש לי בעצם במנגנון מבטיח תשואה, והוא לא יהיה, והוא לא יפיק את תשואת המדד או את תשואת המניות שאני רוצה שהוא יפיק. בדיוק. אז קחו את זה בחשבון כשאתם בונים את הפורטפוליו שלכם, והפורטפוליו שלכם הוא כן, הוא בהכרח כולל את קרן הפנסיה שלכם. ואולי גם צריך לציין פה, ואנחנו ממש בסיום הפרק כרגע, אבל אולי גם בכל זאת נציין מתי אותם 30 אחוזים שמנגנון מבטיח תשואה לא
0: קיימים בקרן הפנסיה, באיזה מצבים. אז הם לא קיימים אם מדברים, אם מדברים על קרן פנסיה, מה שנקרא קרן פנסיה כללית או משלימה, שזה קרן פנסיה שהשכר שמופרש עליה זה השכר שהוא מעל 20,800.
1: 20, הייטקיסטים ביניכם, יש לכם, אם אתם בודקים באתר של קרן הפנסיה, יש לכם כנראה, אם אתם מרוויחים שכר ממוצע בהייטק, יש לכם כנראה שתי קרנות פנסיה. אחת מקיפה, שזה הסטנדרט, זה הרגיל, והשנייה כללית או משלימה,
0: ושם אין את המנגנון אבטחת תשואה. נכון, גם שם, הרבה פעמים, במקום קרן פנסיה כללית או משלימה, יש או קופת גמל או ביטוח מנהלים, בכל אחד מה, מהדברים האלה שאינו קרן פנסיה משלים, מקיפה, סליחה, אין את מנגנון תשואה מאובטחת. זאת אומרת, 100% מהכסף מושקע איפה שאתם אומרים, בוחרים, הבחירה שלכם.
1: כן, ואם אתם כמובן עברתם לקופת גמל IRA, מי שאין לו מושג על מה אני מדבר, אז אתם לא עברתם לקופת גמל IRA, מי שעשה את זה יודע את זה, אז בקופת גמל IRA אין מנגנון הבטחת תשואה. סיימנו, לא? סיימנו. יא, תודה רבה לכם, למי שהאזין עד כה. אני יודע שהעניין הזה של פנסיות הוא פחות מושך את האוזן, אבל אני מתעקש להמשיך ולדבר על זה, פשוט בגלל שזה נתח אדיר מההון שלכם. ואני צופה, ואולי בעוד 30 שנה, כשתשמעו את הפרק הזה בפודקאסט, תגלו שצדקתי, שבעוד כמה עשורים יהיו כמה שכבות אוכלוסייה בישראל. אני לא מדבר על עשירים, לא יודע מה, אנשי עסקים, וזה, מדבר... על שלוש חוות אוכלוסייה. בתוך ש... מעמד
0: הביניים. בתוך
1: עכשיו. מעמד הפועלים. כן, שמעמד הפועלים היום זה לא מעמד הפועלים פעם, זה לא אנשים עניים, אבל יהיו אנשים מאוד 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 עשירים, כאלו שהשקיעו כל חודש והפקידו לקרן הפנסיה ו... ו... וכיוונו, עשו תכנון פיננסי וכיוונו את קרן הפנסיה שלהם בדמי ניהול טובים, על מסלולים שמתאימים להם מבחינת חשיפה למניות. יהיו אנשים שפשוט הפקידו לקרן הפנסיה ולא עשו כל כך פעולות, מושלם יהיו ככה, יהיה להם את הקצבה שלהם, הם לא יהיו עשירים ממופלגים, אבל תהיה להם את הקצבה שלהם, ויהיה מעמד של אנשים שמשכו את... פיצוי הפיטורים. שמשכו את, בדיוק, את, את, את מרכיב הפיצויים, שמשכו את קרן הפנסיה, את, את מרכיב התגמולים, רחמנא ליצלן, ו- או, או השקיעו במסלול מאוד 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 מאוד, מאוד סולידי, מה שלא תואם את הגיל שלהם, ואלו יהיו אנשים שיצטרכו עזרה מהמדינה או אל תהיו האנשים האלה, רוב הסיכום שאתם לא תהיו כאלה כי אתם מאזינים להשקעות לעצלנים. תודה, תודה רבה נמרוד פוע על פרק <תודה> uh, מאיר עיניים כרגיל, uh, ונתראה בפרק הבא של השקעות לעצלנים.